0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的人生商学院的新书访谈节目。我不知道各位在职场的过程或在生活的过程当中有没有遇到很多烦恼？那我相信我们在人生过程中本来就是遇到很多烦恼，然后不断地在解决很多困境跟烦恼的过程的路途上那最近呢，我读到一本书，我觉得真的是非常棒，想推荐给各位读者。这本书的书名叫做《还烦恼吗？樊登的人生智慧解答：一百种以上应对生活、突破思考困局的清醒指南》哦。那这本书的作者是谁呢？这本书的作者是鼎鼎有名的樊登老师哦。那樊登老师之前就是在内地有一个叫“樊登说书”，那目前叫做“樊书”的一个 App 里面，那包含里面有非常多的一个会员，他就讲了很多书，我听完都觉得哇。真的是把很多的内容都用非常浅显易懂的方式做很很有效的一个梳理哦，所以我发觉就是很多的困境，樊登老师都做一个非常好的解答。那这次呢，要介绍就是樊登老师的一个新书哦，在台湾出了一个新书，那是由三彩文化所出版的。哦。那今天非常荣幸能够邀请到就是樊登老师这本新书《还烦恼吗》的。编辑哦，就是传心老师来跟大家做个分享哦。那我们欢迎传心编辑，传心你好，
2: 你好，主持人好，大家好，我是三小文化的主编传心，今天很高兴可以来上节目跟大家分享樊登老师的新书《还烦恼吗》。嗯，非常高兴
0: 。是，非常感谢传心主编哦。那是不是可以邀请您跟大家做一下简单自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？
2: <笑>呃，我现在。那个三条主,主编的职务，然后我主的那个出版类别大概是，比如说像樊登老师这种，呃，有点励志，然后以书为主，然后我本身也有在做小说，小说类型,类型小说的出版，然后。社会科学跟科普类也是我有在经营的一些类。那我们三台有出版非常多这样，就是多元范围非常广泛的书，然后也希望大家可以多多多参考我们三台的出版品
0: 。好，非常感谢就是传经主编跟大家自我介绍。那是不是可以邀请传经主编跟我们分享一下，当初怎么会接触到樊登老师这本《还烦恼吗》这本书的一个契机呢？因为我相信每一本书就是会经由出版社出版都有。跟这本书的一些特殊的缘分哦，是不是可以邀请跟我们分享一下
2: ？是那个呃，其实樊登老师之前在三彩就出版一本书，叫那个嗯，那个读懂一本书。<对>那其实像主持人刚有介绍嘛，<对>就是说。樊登老师他之前在在中国就是有创立樊登读书这个平台，然后这个平台现在的 app 的会员其实已经超过六千万了啦，它是非常大的一个阅读推广的平台。那像前一本书，呃，读懂一本书其实写的就是说，樊登老师在怎么样呃读一本书，然后并且把它内化之后再产出自己的观点，是真正的读同一本书。所以那时候我在做。呃，读懂一本书之后，其实就非常佩服范增老师他的阅读跟理解力，跟拆解、吸收这种这些能力，所以我一直有在关注范增老师的出版品啊。所以呃，那时候我后来发现说，哎，范增老师有今年有新书了。然后这个题目，我觉得其实呃是跟是延续读懂一本书的那个概念，就是我们的概念其实都是以书为引，我非常认同范增老师的这个。这个想法，就是你所有的事情、所有的烦恼，你读懂，你只要能够读书，不要放弃读书这件事情，你一定会在书中找到答案。所以这本书就是《是台湾老妈,妈》，其实就是真的在呈具体的呈现你人生这六大领，它里头梳理的有六大领域嘛，这六大领域其实就是我们一般人呃最常最常的呃最常会有烦恼的部分，是工作。生活、家庭、感情、人际，还有教育，就是你求学这一种。那其实这六个领域里头，到底有什么书可以帮助你的烦恼可能很小，可是一定有书可以解决你的问题。它可能只是短短一句话，可能是一个方法，可能是一个概念，可是。你一定可以在这本书里头找到一个指引。那我觉得这个概念其实非常对读书的人，或者说可能一般比较没有那么爱读书的人或者什么，其实它都是一个非常棒的引引导入口，让你了解书。我们读书不是读，就是除了我们读到一些娱乐、读到一些开心之外，那书可怎么可以活用在我们的日常生活？这个概念是我当时那时候在。选的就是在看遇到这本书的时候，我就很很受吸引的地方啊
0: 。嗯，我觉得这是很棒，<是>因为像我自己很喜欢读书，就是之前我也听过类似的讲法，就是。天下没有新鲜事。那如果你可以透过阅读的话，<对>其实你可以透过很多古人的智慧去找到你可以解决你这问题的一个解决方案哦。所以重点是你如何带着你的问题的意识去找答案。嗯、我觉得是用在看书，很多时候是找答案，不是为了看那一本书。所以我觉得那时候我在读樊登老师这本新书的时候，包含前作就读懂一本书，我也是看了三四次哦。然后从里面觉得哇，很多的环节对我自己在解读或解构一本书的时候有很大的帮助，所以非常感谢三彩文化的一个出版，是是对我来说帮助很大。谢谢<是是 S 1> <那>，不不不，谢谢，谢那我也想要请教，就是传信主编啊、哦，就是您当初在编辑，就是这本《海烦恼》吗？有没有遇到比较挑战的一些事情？因为就我来看，这是一部呃相对厚实的书籍哦，嗯、因为其实像。呃，自己有写书，然后再出就对，经常买书就发觉，哎、欸，一本书如果大概到三百页左右，就会有一定的分量。但是这本书超过四百页，这样的分量其实内容是一个非常扎实的环节。<笑><對>那是不是邀请你跟我分享一下，当初在编辑这本书有没有遇到一些挑战的事情呢
2: ？我觉得编这本书大概最大的挑战就是来自于，因为它里面是以书为引嘛，所以其实这些题目里头都会有对应。嗯反正老师推荐的书，那当然在原书，他一定是推荐简体版的。所以我其实我花了非常多的时间在整理这个书单，因为我觉得对樊对所有这个书的读者，无论他是反正老师的粉丝，还是新透过这本书才认识的，其实很有价值的就是这个书单。那其那那时候其实费了蛮多功夫，在一本一本查证说，哎，这些书台湾有没有出繁体版？那现在。呃，还有没有流通？因为有的书蛮老师的那个阅读量很大啦，所以有些书是比较早期出版，那可能现在已经没有呃，台湾这边已经没有没有出版的话，那我们要考虑说是,是放呃简体的，就简体出版原书的那个版本。那最大目标其实就是希望读者就看了《烦烦恼嘛，或者是之前读到一本书之后，能够扩展自己的阅读，透过。通过发展老师的推荐，那那宗旨就是。一定要让读者能够找到这本书，以书代书的形式。那怎么样选择一个最好的版本？台湾有的，那我就一个个，我们就一个个去查，说台湾的版本是哪一本，确保读者能够在最快的呃速度内找到这本书。那如果繁体版的话，可能就一一确认说，哎，哪一个版本是老师在书的时提到的。那现在，比如说你在哪，在中国那边的网书平台，你也能够很快的找到，甚至有电子书的版本。就是我觉得最大挑战大概是。在这个地方啦、啊，就是帮大家整理出书单，然后让呃读者能够在最短的时间内再接触到下一本书，然后无限延伸。我想这个也是反正老师一开始在。创作上他，他保持的初衷
0: ，我觉得真的不容易。我像我自己喜欢看书，我就很喜欢看书。哇，这后面推荐的书单，那刚刚听到就是传经主编那样讲，我发嗯，应该编这本书要读的书应该不止这本。如果把后面书单的书加起来，应该光编这本书要读上百本书。<笑><笑>真的不容易。<笑>反正老
2: 师的那个推推坑能力很强，因为我们之前在做那个读懂一本书的时候，边边编辑就边下单买书。
0: 哇，这真是,是太厉害了！因为他每本书后面都有把那个，就是比如说像情感有解惑，就情感解惑的书单啊，那这书单就是帮你们连出版社也都会把它写上去，<對>甚至那个就是简体跟繁体的译名不一样，你都会把它做个注记，让大家比较好去找寻。对我觉得这是光做这件事的功课就很不容易了。嘿，不会
2: 不会不会，因为。真的是希望说，呃，后面这些书单好好整理出来的话，我觉得对读者都会非常有帮助啦。那整理的越清楚，呃，资料简简单但明确，然后让读者呃可以选择我最近的取得方式，或是我想要另外一个版本，那它的版本资讯是什么？嗯、对，这个大概是我们在編辑上最注重的地方。
0: 嗯，真的是很用心的編辑哦。嗯、所以我也想请教，就是谢谢。传心主编，这、嗯、当初就整理成这六个领域，比如说职场、嗯、生活、家庭、情感、人际跟教育，是、呃、原本就是樊登老师就这样子做分类吗？还是说你们有做一些新的调整或者是诠释、嗯
2: ？是因为这个六个分类其实是他原本出版的时候大概就这样做出了六抓出了这六大领域啊。但我想这六大领域会这样抓，一定是他这些。问题的来源其实是反正老师以前在做线下活动，就是各种读书会跟读者有面对面互动的那些机会中收到的提问。嗯、那那这样分类一定是这些提问有很高的呃重叠性，或者说你会看出来大家烦恼的普世的烦恼就是这六大类，所以他会就抓以这六大类去做这本书的主架构。
0: 是，所以因为我发觉哇，整个面向都是非常务实，也、嗯、就是真的，只要你进入那个情，境，入那个标题，这个就是我们大概每个人都遇到的相关的领域的议题啊、哦。所以我真的觉得大家好好读懂《还烦恼吗》这本书，其实可以帮你的人生困境得到很大的一个梳理跟重新的再启动。我觉得这是一本非常值得大家推荐给大家的好书、哦。那我也想请教，就是纯金编译，特别邀请跟我分享一下。那你从在编辑这本书，到阅读这么庞大的书单跟这么庞大的内容之后，你从这本书得到什么样的学习跟收获呢
2: ？以我自己编辑来讲，其实我在编这本书的时候，呃，我觉得一种收获是在于说，它提醒了我，其实很多事情，因为我我本人也会有烦恼嘛，我也只是一个普通人，嗯、对。那无论就是在他提到这些领域里头或多或少都会有一些，然后我觉得在编辑过程中，我在读樊登老师的一些观点的时候，我会很强烈的感受到说，哎，其实有些东西你就是有一个念头转过去就松开了，就是你所有纠结的部分，其实有的时候抽离来看就没有这么没有这么难，但是你之所以会纠结在那边，就是没有一个旁人，或者说没有一个另外一个，就是比如说像他里头提到的书或什么给你那一个。转念的关键点。那我觉得，我觉得樊登老师他很厉害一个地方，就是说，这里头很多问题其实都是一种，我觉得是生活上的小问题，但是现实的反映了大家扭转不过去的那个点。可是樊登老师总是很快的就抓到说这个问题的关键是什么，你只要扭开哪个地方。你其实整件事情可能就豁然开朗，或者说这事情就没这么烦恼。我觉得他就是几句话，看起来好像短短的，或是很讲得很轻松，可是他就是点题，你就是会点一下，你就突然觉得哦，原来这个问题是在我身上，原来这个问题不在我身上，在外面，在别的人身上，在环境身上，所以它是不受控，所以我就不需要跳进去纠结这样子。就是我自己在编的时候，其实我也获得很大的帮助。
0: 是，所以其实就是像传奇主编所说的，我们自己在看这本书的时候，其实也可以思考一下我们目前遇到的一些困境，然后或许就里面的几句话就会帮助我们迎刃而解，然后或许开开启我们另外一种新的思考的角度或框架，那我们可以继续前进那我先。特别邀请就是传心主编跟我们介绍一下，比如说像你没有提到的几个面向，比如说像人际关系，很多时候会是一些生活的一些困扰，嗯、那是不是可以邀请你跟我们分享一下，<对>就是樊登老师在书中有没有提到一些应对的策略呢
2: ？有，因为呃我自己蛮喜欢一篇，就是这个也是我个人，嗯、比如说有一些呃自己个人生活上朋友也会反映过的事情，就是在书里头的社交。第二 part 二社交里头有一个题目是,是叫做“周围的朋友身上全是负能量，我该怎么办？”哦，对，我有看到
0: 那边，对，那边我也<对>我我有感觉到，<笑>嘿，是请说，请说
2: 。对我觉得那边很写实啦，因为我有时候也常收到说别人跟我讲说啊，那个谁谁谁就是负能量很强，然后就造成友情上那种就是、就是好朋友蛮亲近的，或者说同事或者什么，可是因为负能量太强。会让人觉得很不舒服，在家在一起就觉得气场很不好，或者是嗯磁场或者什么、嗯、对。但是我觉得他呃，反正老师有提书里头，反正老师有提到一些方法，我觉得一方面是观点的那个扭转嘛，然后第二个就是我觉得他有教到一些呃实际的处理方法。那一个方法就是说他觉得就是把它戏剧化处理，就是当你的朋友。在进行负能量的行为的时候，嗯、把那个负面的特质，比如说对方可能是尖酸刻薄，你就把尖酸刻薄想象成一个卡通人物，然后就感觉那个他当他变得尖酸刻薄的时候，你的脑中就想象出啊那是那个卡通人物在怎样怎样在活动或是什么。然后比如说呃书里头的建议是说，哎、欸、他在。抱怨或是吐苦水或者怎么样骂的时候，你就把它想象成唐老鸭在呱呱
0: 呱那种，就
2: 是、就是把整个画面戏剧化的时候，有时候可以帮助你抽离那个情境，然后把那个负能量挡在你的外面，或者说你就提醒自己说，哦，好，现在就是唐老鸭时间到了，<笑>对你的影响就会，<说汤><笑>对，就是。影响就会降低，当然他这个心这种方式也是有根据的嘛，他就是心理学上所谓的解离，嗯、就是你怎么样抽离那个状态，把自己跟环境跟那个状态切割开来，你就会比较就像弄设一个结界一样啦，就是照顾自己的情绪有一个界限，对啊。那当最关键的就是，我觉得反正老师讲很好啦，就是当你跟负能量的人相处的时候，其实关键是在于你怎么看待友情这件事情嘛，就是。嗯这个负能量的人到底对你的友情的意义是什么？他身上只有这些缺点吗？他有没有优点？那我们是选择要去看哪一个面向，不然就是回到一切思考原点、就是，那你到底为什么要跟这个人来往，继续相处下去？其实从这个角度想，这个问题可能就很好解开了。你可以参考呃，反正老师的做法。或者是说你从这个思考点去思考的时候，也许你就会生出自己的做法。嗯
0: ，是。因为里面他也提到就是《论语》嘛，就是“无有不如己者”<对>。那这个部分就是我们会思考一下。<对>我觉得像我那时在看这一篇的时候，我其实有一个延伸，就是嗯，我觉得不应该是去往外看，或者是我可以多一个角度，就是往内找，<对>就是我能我可以做哪些事情去。调整我自己的状态，让自己的状态变得更好。嗯。对，我觉得像比如说说怎么他跑步啊那这件事情，我想那这件事情我跑步的本质是为了什么？是为了我自己的健康，还是我为了要跑给别人看的？<对>那或许如果我是为了自己健康，我不需要再跟别人讲说我在跑步啊。<是>或许我们就不要带到那个话题去就好了，哦、我一样可以跟他很好相处，但是我不用讲这件事。但是我是为了我自己的健康跑，那甚至我不打卡也无妨啊，但是我可以自己记录。那如果打卡还是被那个，就我们可以快快的把这个话题。带过，反正就就笑一笑。那反正就像这唐老药的时间或是姐姐中，它在往下展开。反正我们知道身体是自己的。那当别人讲这句话的时候，其实某程度也带着一种羡慕的眼光。因为假设你有什么练到六块肌啊，或者是你的身体很就是很健康啊，我发现哇，这就是你的身体的健。的身体指数都在没有红字的状况之下，那时候你可以把它转换一个概念，诶，他这样讲或许是一种称赞，这一种思维转换的方式，嗯、我觉得这是我从樊登老师书里面看到，我觉得我会。在旁边注记的一个环节，就是假设我是刚好回答这个朋友的问题，我会怎么回答这件事情？我就发现，哎<是>，樊、欸、登老师的书可以帮助我有一个很好的启发，并且帮我在后面做很多的，呃，每一批注记我都觉得是一个很好的开始，让我思考的更多面向这样子
2: 。是因为我,我自己在在编辑的时候，其实也觉得，就是一方面有一些问题是我自己读了会有感，然后我可能学到一些东西，然后有的时候也是说，哎、欸。有一些问题是我我看完之后，那个内容我可以拿去回馈给我的朋友，就是旁边人如果有一些什么情况的时候，其实反正老师教的一些方法或观点，我是可以延伸出去帮助我的朋友去处理他们遇到的那些困难。所以我觉得它其实是一本蛮实，是相当实用的书啦。如果你自用，或者是说送给朋友或者是什么，其实它都是一个蛮呃很具实用性的礼物。嗯。
0: 真的，我已经有跟好几个好朋友分享，就是这一本书，就是让大家可以去买。然后就跟他说，你就读完之后，我我先请他们做一件事，我觉得蛮有趣的。那我觉得效果还不错，就请他们把他目前烦恼的议题先写下来，就写在一张纸上。然后呢，我就说你先把你目前的做法写下来，写完之后、嗯、旁边留一个空格，写什么？樊登老师会怎么做？哎、嗯欸，我发现真的很有趣，就是因为我们通常,常会带着我执跟。那个偏见下去看一些东西，那我就说你先写下来，嗯、反正你的想法是不会变的，嗯、那你就先写下来，你不用担心你的想法，因为看了书之后被、嗯、被改变了，然后你就可以再去把那个内容写下、嗯、去比较一下，这样的做法有没有比较好？嗯、我们就用一个旁观者的角度来看待我们自己跟反正老师里面写的内容，嗯、那如果我觉得有一些<對>找到一些新的观念或者新的做法。那你再看一下右边，再写一个东西，就是那我觉得我要依照樊登老师的做法，还是依照我原来的做法？我说这都没有对错，这都是你个人的选择。是。但是你用这个方式，你就会笃定说，那我要选择哪一条路径？嗯、你反而是一种笃定，而不会说啊，那 A 也很好 ，B 也很好，那我现在应该选择 A 还是选择 B？ <對>你会陷入一个纠结的状态。对啊，
2: 对对对对，欸、对，所以
0: 对，所以我是用这个方法跟我朋友在讨论这件事情，欸、我觉得，哎、欸，它是使用起来效果还不错。<笑>对，对跟就是传心主编分享一下。
2: 好<对>、哎啊，谢谢谢谢，这是新的用法，我也是也是学到的，真
0: 的是厉害。那我今天就很好，很有很<笑>很荣幸可以跟你一些交流，我觉得蛮好的。<笑>那我也想请教，就是<笑>就是传心主编，<笑>嗯、就是在这本书，其实樊登老师提供了很多书单跟京剧重点啊。那对，我也想跟你请教一下，像如果当读者拿到这一本就是新书的时候，他该怎么阅读，是或是该怎么样去理解跟吸收？里面的一些知识或金句，你觉得怎么做比较好
2: ？呃，我的方法有两种啊，应该不是说啊、嗯呃，应该不是我的方法，是我的建议有两种哈。一个是我觉得这本书要不需要从头开始看，你可以从你最有兴趣或者说你最烦恼的那一题那一个单元。直接进来看，因为它其实可以不需要照规则走，就是不需要从头读到尾。你可以随时把它当当床头书，当你觉得有当成工具书，你觉得哪一个烦恼你比较现在需要当下解决的，就翻开来看。它可以它可以散着看，反而我很推荐散着看，因为你可以比较理解，比较去感受说，哎，当一个问题被解决的时候，那个那种呃观点快速。扭转跟纠结处被松开的那个感觉，所以我觉得可以轻松的使用这本书。那第二个是，呃，我可能特别提一下，关于因为我们后面有编的一个那个总结时刻，其实就是把每一个单元里头的每一个章节、欸，老师有一些特别重要的句子，就把它收录起来嘛。那这个这个部分总结时刻，其实本身就像是一个京剧业，所以有的时候我觉得其实，呃，直接看这有的时候。你选一个单元是，比如说人际部分你比较困扰，就是所谓的 part two 社交部分，你可以也可以直接看总结时刻，嗯、这里头一些应该会有一些、呃、某一句话会对你特别触动，或者说特别有感。那再来就是说，其实，在每一个小单元的部分的最后一页，我们会做一个呃单页，然后你有一句话，然后那句话旁边我们有画一个线，这一。这一页是一个特别设计，它、嗯、单独放了一个京剧，然后我旁边设计那个那个线条部分其实是呃它是一个空间，让读者如果对这句话有感的话，其实你可以自己在旁边写一遍，因为我我们我会觉得呃你对某些话有感或者什么，除了用读的方式之外，其实你亲手再写一遍，提醒自己那句话其实会变成内化，或者让你更吸收进去，或者说更有感，所以。我设计的一个页面，那个空间就是，呃，可以让大家把自己最有感，或者或最觉得诶、欸、有帮助、有功能的那一句话，可以直接写在书上，然后加强你对这句话的那个那个用处，这样子。嗯、对，这是一个小设计啦，就是说，哎、欸，如果大家有兴趣的话，可以在旁边做一些注解或写法。那当没有的话，你其实翻到那个总结时刻，直接看那些警句也无妨。那想要参考的话，那总结时刻后面就是单元单元的书单。那有兴趣的话，其实就找上面书来继续延伸阅读，我觉得这都是很好的方式。
0: 嗯，好，非常感谢就是小林主编跟我分享，因为我自己常阅读就发现，哎、欸，这个设计是非常有趣的设计，<笑>因为平常书不会在有一个就是总结时刻，因为它通常会出现在每一篇的最后，但我却发觉，哎<對>、欸，这次的总结时刻是在每一个章节的最后才做总结时刻。对，所以等于是透过这个章节的所有内容，大家可以知道，哎、欸，这个问题的面向是非常多元的，所以我们可以透过这个总结时刻，帮助我们可以快速浏览这个章节的一些重点内容，然后也帮助我们做一个重点的复习、哦、我觉得真的设计的非常用心哎、欸，这是真的超超厉害的设计，我也学起来的这样子。<笑>对，我我那时候也传给我的就是合作伙伴看，说，哎、欸，这次设计很有趣，你可以参考看看
2: 。我觉得这设计很好啦、啊，就是<對>说其实。读完之后，呃，我相信班凳老师也会希望说有一些东西是，呃，让大家最大化的吸收，所以才会有总结时刻这样子的单元出现、嗯。
0: 我觉得真的是很棒的一个呃思考的模式哦，因为我真的觉得像<对>像恒星主编在思考这件事的时候，嗯、是真的非常以读者导向在思考，哎，在哪个地方可能会画什么重点啊，然后做一下笔记啊，嗯、那我觉得都是一个。非常推荐大家可以好好看，真的这本书我真的已经读了两次了，所以真的帮助很大。谢,謝嘿对，那我也想要请教，就是传新主编哦、啊，<是>那像这本书我们。目前有没有什么样的新书分享会，或是相关的一个优惠活动可以跟我们听众分享的吗
2: ？呃，我们其实本来会，大家会很希望说，樊登老师可以有机会来台湾，或者说像跟主持人这样对谈。嗯、但比较可惜的是，因为樊登老师非常非常忙，所以可能没有办法有呃亲呃，比如说分新书分享会，或者是这样子亲自的活动。不过我们现在网络上会有很多呃呃阅读的分享。那优惠、嗯、活动的话，其实大部都会有一些那个线上合作，那其实可以大家随时在 IG 上或者脸书上最終，最终呃三彩的 FB 或 IG 或是 Hashtag 搜寻，就是范登老师这样子，都会找到很多那个新书的资讯。
0: 好，我到时候会把就是三彩文化的相关的那个资讯。呃，还有樊登老师的书籍的连接，放在这集 p o d c a e t 资讯栏位当中，那各位听众就可以自行的去取用。那再次感谢就是传心主编的莅临，来跟我们做这么精彩的一个分享，因为这样我们可以了解在编辑很多书籍那个不为人知的小故事，以及我们在编辑这本书的时候有。呃，编辑团队的一些巧思，以及背后所花费这么大的一个功夫哦，我觉得这件事情都是我们在读一本书，大家都真的要非常珍惜，得到出版的每一本都是很多的团队，很多的。专家用了非常多的心力去编辑出来的，我觉得都是非常弥足珍贵的、哦。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果还有想要听的什么样的新书呢，也欢迎就是留言或讯息让我们知道，我们陆续安排，像比如说像传新主编这样的一个专家来跟各位做个访谈哦。再次感谢传新主编，谢谢，那我们下次见，拜拜，
2: 谢谢。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。